0: Lügen. Was ist überhaupt eine Lüge? Laut Wikipedia ist eine Lüge eine Aussage, von der der Lügner weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist und die mit der Absicht geäußert wird, dass der Belogene sie glaubt. Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen, einen Fehler oder eine verbotene Handlung zu verdecken, Kritik oder Strafe zu entgehen. Man lügt auch aus Höflichkeit aus Scham, aus Angst, aus Unsicherheit oder aus Not, die berühmte Notlüge, um die Pläne des Gegenübers zu vereiteln oder um sich selbst oder andere Personen zu schützen. Es gibt Menschen, die lügen zwanghaft. Sie lügen, um Zwietracht zu sehen, Harmonie herzustellen oder um eine Intrige zu spinnen. Dann schauen wir doch mal, wer in unserem Krimi lügt und warum. Lügner, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 3. Brunos Wirkung auf andere Menschen war erstaunlich. Immer wieder hatte Silvia dich gefragt, woran das lag. An seinem Teddybär-ähnlichen Körperbau? Seinen aufmerksam mitfühlenden Augen? Etwas an ihm strahlte eine Ruhe aus, die einen erdete, an ein gutes Ende einer Geschichte und an Gerechtigkeit in der Welt glauben ließ. Egal was für ein Chaos einen im Augenblick umgab, Bruno war der Fels in der Brandung. Der Lichtblick am Horizont, auch wenn ihm dies selbst nicht bewusst zu sein schien. Hm. Man müsste den Geruch von Kaffee und frisch gebackenen Waffeln über Kriegsgebieten verbreiten. Niemand geht sich an die Gurkel, wenn ihm diese hm, knusprige Vanille-Koffeinmischung die Aggressionssinne vernebelt. Mo, ich packe dir gleich noch ein paar davon ein. Und was sagt eigentlich Frank zu unserem Problem? Ich habe ihn direkt angerufen und gewarnt, dass Barbara nicht am Telefon war und ich diese Info entgegengenommen habe und sie noch nichts davon weiß. Er hatte sich auch schon gewundert, dass sie ihn gar nicht darauf angesprochen hatte. Aber zum Glück hat er das nicht weiter mit ihr vertieft. Er behält es für sich, bis wir wissen, wie wir das beibringen. Nur fassen wir mal zusammen. Wir haben eine Blechkiste mit vielen Geldscheinen und Barbaras Mutter hat eine Kugel im Körper gehabt, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht medizinisch behandelt worden ist. Nur im Krankenhaus hätten sie das Ding doch aus ihr herausgeholt. Muss ein Arzt so etwas melden? Nein, hier in Deutschland gilt die Schweigepflicht für Ärzte. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Und Ärzte sind nicht verpflichtet, das zu melden, unter anderem damit Opfer nicht davon abgehalten werden, zum Arzt zu gehen. Wir haben eine Kugel im Körper und sehr viel Geld im Garten. Nur da liegt der Schluss aber sehr nahe, dass es sich um etwas Kriminelles handelt. Sicher, wenn man von der Polizei gesucht wird, spaziert man, Schweigepflicht hin oder her, nicht gerade in ein Krankenhaus. Die Gefahr, dass einer was meldet, wenn auch nur ein Pfleger anonym, die ist schon groß. Seit 20 Jahren haben wir keine D-Mark mehr. Und wenn ich mir diese Blechkiste ansehe, lag die auch schon mindestens so lange in der Erde. Aber ich, ich verstehe das nicht. Das Haus war doch so heruntergekommen. Warum hat Barbaras Mutter das Geld denn nicht für Renovierungen ausgegeben? Vielleicht war sie dement? Hat das Geld verbuddelt? Und dann vergessen? Ui, 498.200 DM sind nicht gerade das, was man im Sparstrumpf einer alten Dame erwarten würde. Das Haus war in ungepflegtem Zustand, aber es hat niemand etwas von Demenz gesagt. Alle in der Nachbarschaft hielten es einfach für Geldnot. Hm. Du weißt... Was die in der Nachbarschaft über sie dachten? Nun, natürlich, ich arbeite doch regelmäßig dort am Haus oder im Garten. Nun da kommt man ins Gespräch. Sie war nicht wirklich beliebt, aber von Demenz. Da hat keiner irgendetwas gesagt. Und wenn es von jemand anderem war, der nur ihren Garten benutzt hat? »Wie soll das denn gehen? Da geht das Kaffeekränzchen auf die Terrasse und eine der Damen sagt, »Huch, ich hab da etwas Geld übrig, darf ich das unter deinem Kirschbaum verbuddeln?« »Na, Barbaras Mutter muss es ja nicht gewusst haben. Heimlich vergraben.« »Na, im Dunkeln, hast du schon mal versucht, im Dustern was so tief in die Erde und lautlos zu vergraben?« und dann wieder so hinzukriegen, dass man die Ausgrabung hinterher nicht bemerkt? Er müsste auch über ihren Zahn geklettert sein, da er war völlig überwuchert von Brombeersträuchern. Weißt du, wie stachelig das ist? Und warum hat er oder sie das Geld dann nicht hinterher wieder ausgebuddelt? Vorbesitzer, vielleicht lag das Geld schon seit Ewigkeiten da. Sie hat das Grundstück mit Haus gekauft. Vielleicht von Erben, die gar nicht wussten, was dein Boden schlummerte. Ich meine, das wäre doch hm. möglich, das würde ich vielleicht sogar glauben, gäbe es nicht diese Kugel in der Leiche. Und seien wir ehrlich, wir eiern hier doch nur herum, weil wir das Nachhelligendste nicht wahrhaben wollen. Es riecht nach einer Straftat. »Und das ist das Erste, woran Barbara denken wird, wenn wir ihr davon erzählen. Deshalb haben wir es auch noch nicht getan.« »Wenn sie das hört, ist ihr mühvoller Seelenfrieden für lange Zeit dahin. Das Geld ist Teil von ihrem Erbe, das können wir nicht behalten oder verschweigen. Es könnte auch eine missglückte Entführung sein, nummerierte oder markierte Scheine. Aber siehst du die alte Dame in so einer Geschichte?« No, das ist schon sehr lange her und da war sie nicht alt. Ich finde, es klingt zumindest schon etwas wahrscheinlicher.« Dann kann und will Barbara die Kohle eh nicht behalten. Sie wollte sich gerade eine Woche freinehmen und richtig durchatmen. Das waren verdammt anstrengende Jahre. Da tische ich jedoch nicht ausgerechnet jetzt noch eine dramatische neue Story auf. »Ich verstehe dich ja.« Hör wir sagen es hier, aber erst, wenn wir die Zusammenhänge kennen, okay? Vielleicht ist wirklich alles ganz harmlos. Sylvia, wie kann eine Kugel in einem Körper etwas Harmloses sein? Ein missglückter Selbstmordversuch oder ein Unfall beim Reinigen der Waffe. »Ihr habt beim Aufräumen aber keine Waffen gefunden.« »Das fragst du nicht ernsthaft. Ein Baby und eine Makarov sind keine Kombination, die man im Haus haben möchte. Und das hätten wir doch sofort gesagt.« »War keine ernst gemeinte Frage. Hast du diese Woche was vor? Dann nutzen wir die Urlaubszeit, die sie vorgeschlagen hat, um herauszufinden, wie das alles zusammenhängt. Das ist gut. Danach entscheiden wir, wie wir ihr das Geld geben.« ich will nicht so viel im Haus haben, es ist nicht mal mein eigenes. Soll ich es in mein Schließfach legen? Nur das ist eine gute Idee. Ich mache sonst gar kein Auge zu, wenn das hier so herumliegt. Ich bin's. Ähm, sind Sie noch im Büro? Äh, nein. Zu Hause? »Ich wollte mit Ihnen über Frau Wirth sprechen.« äh, äh, auch nicht. Ich, ich wollte eine Freundin besuchen. Und Sie, schon zu Hause?« »Nein, ich äh, bin noch im Auto. Ich war bis eben im Präsidium bei Frank Siebert oder besser bei Saskia Wirth.« »Wie war's denn?« »Also an Mord glaube ich auch nicht. Siebert hat aber recht. Irgendwas stimmt da nicht. Sie will unbedingt ins Gefängnis. Eine Art Selbstbestrafung.« Sie sagt, sie hat ihren Mann geliebt und das jetzt verdient. Sie will keinen Anwalt und ich habe ihr nicht die Anwaltspflicht vor Gericht erklärt, das hätte sie nur weiter aufgebracht. Aber zurzeit will sie wirklich keine rechtliche Beratung. Noch steht sie nicht vor dem Richter, spätestens dann hat sie eh keine Wahl mehr. Aber das werden ihr dann andere erklären müssen. Bis dahin kann sie sich allerdings noch um Kopf und Kragen reden und dann hilft ihr auch kein Rechtsbeistand mehr daraus. Man kann nicht jeden vor sich selbst beschützen. Ach, sie hatte es nicht leicht. Es scheint so viele Mütter zu geben, wie die meinige, die ihre Kinder... Sie hat sie aber nicht weichgekocht mit so einer rührseligen Kindheitsstory, oder? Bei Rabenmüttern, da sind sie befangen und lassen sie schnell einlullen, von wegen eigene Identifizierung mit dem Schicksal anderer. Also bitte, nicht jeder Massenmörder mit schlechter Kindheit hat mein Mitgefühl. Also. Aber ich kann das halt schon verstehen, dass man sich nach einer beschissenen Kindheit ein Zuhause wünscht und sich danach sehnt. Und wie furchtbar das ist, wenn dann plötzlich alles wieder weg ist. Na dann ist das so. Vielleicht hilft es ihr damit, fertig zu werden. Sie haben die Vollmacht also nicht gebraucht und ihr eine Liste fähiger Kollegen dalassen? »Ach, sie war nur Kontra. Sie wollte keine Liste, keine Beratung, nichts. Mir geht das nicht aus dem Kopf, wissen Sie. Eine einzige falsche Bewegung und der Mensch, den man liebt, lebt nicht mehr. Das ist doch furchtbar.« »Wir machen jetzt aber nichts mehr, oder? Und vor Gericht kümmert sich dann ein Strafverteidiger darum. Unsere Verpflichtung gegenüber Frank haben wir damit erfüllt.« Sie wuseln da auch nicht mehr rum und versuchen, ihr gegen ihren eigenen Willen zu helfen. Das wäre nicht vernünftig, weil es ist ihr Recht, sich jetzt nicht helfen Nein, zu lassen. Nein, wie kommen Sie darauf? Dann könnten wir ja den von Ihnen angeregten Urlaub nehmen. Wir schließen das Büro für eine Woche. Auf Band spreche ich einen Text wie... »Aufgrund der bekannten Situation müssen auch wir uns eine Auszeit vom Biss nehmen. Und ab da sind wir wieder für Sie da.« »Ja, eine gute Idee. Was werden Sie tun?« »Ich fange mal mit den Steuern an. Vorsortieren für den Steuerberater. Sie wissen, ich mache das ja gerne, das entspannt mich.« »Und Sie?« »Ich? Och, ich lümmel zu Hause ein bisschen rum. Streamen bis zum Stromausfall und zwischendrin spazieren gehen, frische Luft atmen. Und wenn wir dann alle wieder einigermaßen normal reisen können, dann machen wir mal zwei Wochen richtig Urlaub. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche im Büro.« »Alles klar. Ich sehe täglich die Post und Mails durch. Und alles, was Zeit hat, bleibt dann halt liegen.« »Barbara saß zwar im Auto, aber sie hatte verschwiegen, dass dieses Auto jetzt vor der Wohnung der Würz parkte. Ein Achtparteienhaus auf vier Etagen. Dem Klingelschild nach lag die Wohnung der Würz ganz oben. Eine Dachwohnung auf zwei Ebenen, verbunden durch eine optisch schwebende Steintreppe ohne Geländer. Oben bemerkte Barbara, dass das Dachgeschoss nicht komplett ausgebaut und wohl nur als Dachboden oder Lagerraum benutzt wurde. Am Treppenende waren Markierungen der Kriminaltechnik zu sehen. Sie hatte sich mental auf eine große Blutlache eingerichtet, aber es waren kaum Blutspuren zu sehen. An der Tür standen zwei Bierkästen mit leeren Flaschen. Na ja, daraus alleine konnte man noch keine Rückschlüsse konstruieren. Die müssen nicht an einem Abend, nicht einer Woche, nicht einmal in einem Monat oder Jahr leer getrunken worden sein. Wer weiß, wo die wie lange womöglich voll oder halbvoll herumgestanden hatten. Vielleicht auf der Dachterrasse, von der aus die Wohnung mit hellem Sonnenlicht geflutet wurde. Sie war modern eingerichtet, farbenfroh und heiter. Im Zentrum des Geschehens stand ein riesiger moderner Fernseher. Bunte Drucke hingen hübsch gerahmt an den Wänden. Das Wohnzimmer war räumlich mit einer offenen Küche verbunden. Am großen amerikanischen Kühlschrank hingen jede Menge Fotos und alte Eintrittskarten oder Tickets. Im Kühlschrank selbst war kaum etwas, außer einer großen Tube scharfer Senf und einigen Flaschen Cola. Klar, sie wollten verreisen, da machte man den Kühlschrank leer. Im Eisfach ein paar Tiefkühlgerichte, Spinat, Eis, Kuchen, das Übliche. Auf den Fotos am Kühlschrank waren im Wesentlichen nur Saskia Wirt oder ihr Mann zu sehen. Beide strahlten um die Wette in die Kamera. Mal neben ihrem schicken Mittelklassewagen, mal auf Festen. Auf den meisten Bildern machten sie unnatürliche Grimassen, so wie man das in Social-Media-Konten immer öfter sah. Barbara hatte noch nie diesen Selfie-Instavan verstanden, was war so toll daran, sich möglichst unnatürlich ablichten zu lassen? Daumen albern hoch, Schnute ziehen, Grimassen machen, Kussmund, lächeln, bis die Gesichtsmuskeln schmerzten. All das sah bei niemandem wirklich intelligent oder hübsch aus, wurde aber reichlich vor Kameras und Handys praktiziert. Es war halt üblich, sie stotzte. Üblich, das war das Wort, das ihr einfiel, wenn sie sich hier umsah. Alles war irgendwie erwartungsgemäß, üblich, keine Überraschung, nichts Ungewöhnliches, nichts Schräges, nichts.
1: Äh, ja, bitte. Oh, äh, ja, ich bin Katja Naurodich. Ich, wir, wir wohnen nebenan. Ich dachte, Saskia wäre wieder da. Was machen Sie in der Wohnung? Frau Wirth hat mich nur
0: beauftragt, etwas für Sie zu holen.
1: »Ah, okay, ja, ich, ich halte ein Auge auf die Wohnung, Blumengießen und so. Ja, hier schlichen ein paar Leute vom Anzeiger rum. Aska ja vom hiesigen Käseblättchen, die hofften, dass mal was Spannenderes als ein ausgerücktes Bienenvolk zu erhaschen sei. Ich sollte denen was sogar für Geld über Saskia und Freddy erzählen. <lacht> Möglichst pikant und emotional. »Und, haben Sie? Oder muss ich auf die morgige Ausgabe warten?« Nein, natürlich nicht. Da gab es auch nichts. Also wir kennen uns jetzt, Moment mal. Ja, das sind jetzt acht Jahre und die sind so normal, wie man nur sein kann. Geht Saskia gut? Sie ist ja nicht die gesündeste. Soweit ich das beurteilen kann, ist sie okay. Wie das jetzt wohl werden soll? Die war ja immer Freddylein hier und Freddylein da. Und jetzt, wo er nicht mehr da ist? Und wahnsinnig gefährlich, diese Treppe, haben Sie die gesehen? Ich habe immer gesagt, dass da nicht mal... Warum haben Sie die Saskia eigentlich mitgenommen? Also, und wenn Sie ihr was besorgen, heißt das, also muss sie etwa ins Gefängnis, warum das denn? Das wird alles noch entschieden. Sie sind also mit dem Ehepaar Wirt befreundet gewesen? Ja, befreundet. Also mit Freddy konnte man eh nicht befreundet sein. Der war, ja, also ich habe jetzt nicht unbedingt was mit Saskia gemeinsam unternommen oder so. Aber zum Quatschen haben wir uns schon mal ab und zu reingesetzt. Ich habe uns dann einen Tee gemacht und sie hatte immer Gebäck im Haus, das hat sie dann mitgebracht. Ja, und dann haben wir gequatscht. Und Herr Wirt, wie war der so? <lacht> Freddy, ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn es ein paar neu zugezogene Nachbarn gibt, die ihn noch nie gesehen haben. Der war echt ein Eigenbrötler. <lacht> Saskia erzählte einmal, dass sie einer von unseren Nachbarn zu einem Drink einladen wollte, weil er dachte, sie wäre Single. <lacht> ja, wir haben uns damals kaputt gelacht. <lacht> Ach. Ja, früher ist er wenigstens in die Fabrik arbeiten und zum Fußball am Samstag, aber nachdem er in Rente war, was hat er denn den ganzen Tag gemacht? Hm, nix. Er hat halt viel gezockt.
0: Online-Poker.
1: Nee, dazu war er zu geizig. Nee, diesen harmlosen anderen Kram. Wie heißt das noch, wo man so Pflanzen einsetzt und Kühe melkt, mit irgendwas mit Farming, Farming will oder so. Ja, ein bisschen albern, aber vielleicht hat er auch ein bisschen rumgemalert am Tablet. Aber er hatte es sonst nicht so mit Technik. Das Problem bei diesen Dingern ist ja, diese Spiele, die gaukeln einem vor, dass man weiß Gott was für ein Level erreichen könnte. Und in Wahrheit kommt man da ohne große Zukäufe eh nie hin. Und soweit Saskia das erzählt hat, hat er da nie was dazu gekauft. Der hatte nicht mal ein Paypal-Konto. Also mich hätte dieses Spielezeug auf Dauer zu sehr gelangweilt. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Ähm, doch. Irgendwie schon. Oh, und verreisen, das war ein Theater. Früher, also bevor das mit dem Herz kam und Corona, ja, da waren die ab und zu sogar mal auf Fernreisen. Wenn er erst mal unterwegs war, dann ging es, aber vorher war der irre nervös.
0: Im Flur her stehen Bierkästen, die wollte er sicher
1: noch vor der Reise wegbringen. <lacht> das glaube ich eher nicht. Der hat freiwillig keinen Finger gerührt. Vielleicht hatte Saskia vor, die in den Getränkemarkt mitzunehmen. Einmal kam sie mit einem Sixpack hoch und mühte sich ab, ihre Knie Arthrose oder ist das Arthritis? Ich weiß nicht. Jedenfalls taten ihr immer ihre Knie weh. Freddy und ich standen zufällig hier oben im Treppenhaus. Ich putzte, erwartete, dass sie hochkam. Und ich sagte noch, Freddy, willst du deiner Frau nicht mal tragen helfen? Und er sagte ja einfach ganz cool, nö, und dreht sich um und geht rein. Wie ich da so verdutzt stehe, meinte Saskia dann, das wäre halt Freddys Humor. Ja, nur, dass keiner gelacht hat. Das war sowas, das hat sie wahrscheinlich selbst geglaubt. Diese Reise jetzt, das hatte mich überrascht. Naja, war wohl kurzfristig überlegt worden. Ein paar Tage an die Nordsee, die Luft war gut für Asthma. und Freddy konnte seinen Urlaubspierchen genießen. ja, naja, ein Bommerlunder oder Malteser kam dann sicher auch noch dazu. Ja, der Freddy konnte den Stiefel vertragen. Ist er in solchen Situationen laut geworden? Nee, nicht, dass ich das je mitbekommen hätte. Aber geschnarcht hat er wohl und so mächtig, deshalb hatte Saskia auch ihr eigenes Schlafzimmer. Äh, Moment, letzte Woche, da hat er mal richtig ordentlich Mist gemacht. An dem Tag musste der sowas von Hacke zugewesen sein, da hatte er die Pillendosen verwechselt beziehungsweise hatte Saskia's Medikamente im Dusel auch genommen. Wusste wohl nicht mehr, welche welche waren und ob er sie schon genommen hatte. Ja, da waren dann auch ein paar kleine Whisky wohl zum Bierchen gekommen. Sie kam andern Tags rüber und meinte, dass sie unbedingt neue Tabletten-Einteiler kaufen muss, die sich besser unterscheiden. Sie wissen schon diese Dinger mit Montag, Dienstag, morgens, mittags, abends und so weiter. Ja wollte sie direkt nach dem Urlaub machen. Jo, das braucht sie nun auch nicht mehr. Naja, jeder Tropf findet sein Deckelchen, man guckt in solche Beziehungen ja nicht rein. Mir wäre das auf Dauer zu langweilig gelesen, aber wissen Sie, wo die Liebe hinfällt? Würden Sie sagen, er war
0: eine treue Seele, den jeder mochte?
1: <lacht> Hat Saskia das gesagt? Nee, der war ein fauler Stinkstiefel. Wenn sie ihn ab und zu auf ein Fest oder eine Veranstaltung mitschleppen konnte, und das war selten genug, dann hat er da nur muffelig rumgesessen. Lieblingswort? Nein. Fredilein, soll ich dir was vom Buffet holen? Möchtest du noch ein bisschen was von dem Kuchen? Noch was vom Grill? Oder ein Süppchen? Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wie oder warum. Aber sie hat sich ihren Mann schön geredet und ihre Beziehung auch. Ich dachte immer, vielleicht ist das ja auch was Sexuelles. Freddy als Tiger im Bett. <lacht> nee, okay, die Vorstellung ist zu komisch, aber irgendwas hat die zwei verbunden. Weiß der Geier was? Diese super Ehe mit einem liebenden Gatten. Also das war eine traurige Illusion, die man ihr nicht nehmen konnte oder wollte. Der Mann war einfach ein Flegel. Unhöflich, unfreundlich, schlecht gelaunt, ohne jegliche Manieren. Ach Gott, Saskia, die Gute, die sah das alles nicht. Dabei war sie nicht doof, im Gegenteil. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sie ihn geschubst haben soll. Allerdings umgekehrt, schon eher
0: das war die Sendung für heute. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wenn Ihnen das zu wenig war und Sie gar nicht genug von Manot-Krimis kriegen können, vielleicht kennen Sie noch nicht die Krimis, die nicht online sind und die es nur in unserem Shop gibt. Oder Sie blättern und scrollen mal in Ihrer Timeline Ihres Podcast-Anbieters, ein bisschen in der Zeit zurück, da finden Sie auch noch jede Menge Manott-Geschichten online. Dieses Jahr ist irgendwie mit unangenehmen, traurigen und schwierigen Nachrichten gesegnet. Egal wo Sie auf der Welt sind, ob in USA, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Russland oder in der Ukraine. Bitte, wo immer Sie sind und was immer Sie tun. Passen Sie verdammt gut auf sich auf!